1: Hola, soy Susana Arevalo y este es el resumen informativo de la mañana. El cantautor Pablo Venegas fue detenido por abuso sexual en niños. En el allanamiento, la policía y la fiscalía encontraron varias evidencias que incluyen juguetes sexuales y dispositivos de almacenamiento digital. Las víctimas son dos niñas de 11 y 15 años que están en situación de vulnerabilidad y ahora siguen internadas en el Hospital de Barrio Obrero. El fiscal Luis Chamorro afirmó que hay elementos suficientes para imputar al artista.
2: Tenemos elementos suficientes para una imputación. Una imputación por abuso sexual de niños y una imputación por abuso de personas indefensas. Tenemos informes preliminares que nos confirman esto, principalmente basados en la contención psicológica, los informes de la psicóloga que le escuchó a las nenas en la tal como ocurrieron los hechos, y también en base al allanamiento que hicimos en, en la casa del, de la persona que va a ser imputada, la estamos en eso, y los estudios eh, preliminares que se hicieron, en toxicológico principalmente, que indican que efectivamente hubo un, un, un aprovechamiento de esta persona de la situación de vulnerabilidad de estas menores para satisfacer sus necesidades de tipo sexual.
1: De mero comentario calificó el ministro de Justicia el documento autorizado por el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Ángel Ramón Barcini insistió en que no llegó por las vías correspondientes y dijo entrever que el comisario que firmó el documento tiene algún tipo de interés en el tema.
3: Yo esa noticia recibo, como le dije, 10 por día. Nosotros recibimos, reitero, 10 mínimo, 10 por día, del penal de Pedro Juan, del penal de Talcumbú, del penal de Emboscada, de, de todos lados. Todas esas informaciones y toda esa, a, alguna vez es fuente humana, otra vez servicio informático, otra vez eh, eh, de servicio de inteligencia, otra vez, en fin, de todos los medios posibles. Se analizan, se evalúan y una vez que pasó y tiene la seriedad correspondiente, bueno, ahí se actúa. No vino de la manera que tiene que venir, no pasó el protocolo de informaciones de servicio el de la Policía del Ministerio del Interior era un mero comentario. Hay que investigar eso. ¿Por qué lo hizo? ¿En forma irresponsable? ¿Por qué no lo hizo el director, a su comandante? ¿Por qué no lo hizo el ministro del Interior? ¿Por qué no me trajeron a mí como me traen cuando un tema sensible por escrito?
1: El recientemente ascendido al máximo grado de la Policía Nacional, el comandante Carlos Benítez, en lugar de respaldar a sus subalternos, se alineó a la posición del ministro de Justicia indicó que el documento no tenía datos precisos, por lo que no correspondía darle mayor importancia.
4: Ese documento viene a ser un memorándum y los memos, como eh, coloquialmente se lo llama, usualmente en el día van se dan por, por decenas, se dan ese tipo, porque son memorándums que todavía no, no están siendo procesados, son datos, son datos, todavía no son convertidos en información, todavía no pasó por el proceso, porque para cuando eso, la persona que colectó esos datos todavía no nos sometió a ningún proceso de, de cotejo de evaluación ni mucho menos de análisis entonces como la gente habrá visto o leído, no se hablaba todavía de una clara conectividad de personas o grupos con hechos a ser cometidos, vale decir de que cuando la gente de repente comenta de que no se eh, llevó a cabo acciones para evitar el, el caso, en este caso el ProSeguro, ¿verdad? entonces no se tenía ninguna información que vincule a eso
1: el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional explicó que el documento remitido al Ministerio de Justicia responde al momento de recolección de datos dentro del proceso de inteligencia. De hecho, la solicitud de requisa era para cotejar la información con que contaban y luego elaborar un informe de inteligencia, lo cual fue ignorado por la cartera de justicia. Esto decía al respecto el comisario Luis López.
0: Dentro del parámetro de recolección, los mensajes, los informes pueden circular de manera informal, formal de cualquier circunstancia a los efectos de tener mayor información. De vale podríamos decir de que entró por esto, entró por aquello lo que nosotros necesitamos es la mayor cantidad de información posible. De hecho, que si nosotros teníamos la información concreta, un producto terminado, la inteligencia penitenciaria no es el camino adecuado, sino directamente con el Ministerio Público, con el órgano jurisdiccional y el allanamiento correspondiente. Nosotros analizamos todas las informaciones que recibimos a diario. Descartamos, aprobamos, informamos, solicitamos. No es al azar lo que estamos haciendo las cosas.
1: La ANDE registró un récord histórico de consumo ayer domingo. Se dio a las 21 a 38 horas con un valor de 4.312 megawatts. Esto superó al que se registró el 9 de diciembre de 2022, cuando se había registrado una demanda de potencia instantánea de 4.270 megawatts. Se utilizó energía principalmente de Itaipú, de Yaceneta y un mínimo de Acaraí, según el reporte oficial de la Ande. La Dirección de Meteorología emitió una alerta de tormentas para esta tarde y mañana para toda la región oriental y el centro y sur de la occidental. El sistema de tormentas ingresará a nuestro país esta tarde por Ñembucú, Misiones, Itapúa, Caazapá y Paraguarí hasta mañana martes. Central, Asunción, Cordillera, Guairá, San Pedro, Alto Paraná, Caguazú y Presidente Ayes estarán bajo la influencia de la tormenta desde esta tarde hasta la tarde de mañana martes. El sistema de tormentas llegará a a Concepción, a Amambay y Canindeyu esta noche y persistirá hasta mañana en la noche la tormenta traerá entre 80 y 130 milímetros de lluvia ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y caída de granizos hasta aquí el resumen informativo de la mañana, que tengas un excelente resto de jornada
0: la
3: información del día aquí en Solo Noticias 1080